1: Продолжается прямой эфир на Радио Комсомольская Правда. Мы продолжаем принимать ваше сообщение 8967 200 ровно 9702. Ну а пока, э, значит. Я даже не знаю как. Это, наверное. Сейчас будет новость такая для людей, которые боятся всех этих технических новшеств, обновлений, заклеивают камеру на своем ноутбуке, стараются не регистрироваться в интернете, паспортные данные, есть даже люди, которые про жидкую чипизацию в том числе нам пишут. Я не знаю, как вы будете воспринимать следующую информацию, может быть, вам стоит приглушить звук ваших приемников, но тем не менее. Голосовые помощники установленные на смартфоне, такие как «Алиса», «Сири», «Окей, Гугл» и прочие. Так вот, эти голосовые помощники, находясь в постоянном ожидании голосовой команды, слышат происходящее рядом. При этом большинство таких приложений передают часть информации на серверы разработчиков, где данные хранятся бессрочно, И зачастую записи, которые содержат нераспознанные голосовым помощником звуки, прослушивают специалисты, которые участвуют в разработке нейросетей. Это называется «Вот теперь живите с этим». Возможно ли все это дело отключить, сейчас будем выяснять. Руководитель аналитического центра «Зекурион» Владимир Ульянов с нами на прямой связи. Владимир Владимирович, здравствуйте, приветствую вас. Добрый день, Ну знаете, сейчас начнется у некоторых людей паника. Начнут сносить они все и Алисы, и Сирии, и ОКЕЙ, OK, Гугл и, и, и заклеивать уже не скотчем, видимо, а заливать просто клеем момент объектив ноутбука. Можно ли отключить эти голосовые помощники, чтобы они ничего не передавали, не, не транслировали, не хранили?
2: В теории можно, но на практике мы придем к тому, что вместо смартфона нужно проще будет завести кнопочный телефон. Тогда действительно все вот эти помощники и программы, которые отслеживают и перемещение, и передачу данных, и голосовые, и различные другие сообщения, только в этом случае мы фактически от них избавимся. Потому что в реальной среде, если мы говорим об использовании смартфонов, об использовании гаджетов, да даже компьютера, то большинство программ, которые мы используем, они используем, они сохраняют данные о нас, о своих пользователей, о том, какие операции были сделаны, и, конечно же, делятся этими данными с разработчиками сервисов. Поэтому тут нужно как бы для себя понять, или мы возвращаемся, условно говоря, в каменный век, или ограничиваем использование технологий, или мы принимаем вот эти все эти риски, которые связаны с использованием современных технологий.
1: Слушайте, ну, э, хорошо, Э, а что, что, как это могут против нас применять? Ну, разговариваю я с девушками, с друзьями я общаюсь. Я же не э, в своих словах и в разговоре не произношу, там, пин-код от карты или еще что-то. Вот, достаточно безобидный разговор. Ну, слушайте, ну, записывайте, как это может быть применено против меня?
2: На самом деле, большинство людей именно такой точки зрения и придерживаются, что та информация, которая они делится она не интересна каким-то другим там, не знаю, собеседникам, которые могут послушать, или а, спецслужбам, опять же, если мы говорим о Большом Брате, и подобных теориях. Но вот информация, которую собирают разработчики, опять же, ничего страшного нет, наверное, в том, что разработчики а, с помощью информации, которую они собрались, могут улучшить свой продукт или качество сервиса. А, проблема возникает в тот момент, когда информация попадает не в те руки. И если, опять же, никто не отменял утечку информации, а, то есть разработчики собирают все эти данные, а потом они могут попасть в руки злоумышленников. А вот это уже нехорошо. Тем более сейчас, когда методы социальной инженерии, они очень хорошо развиты. Мы понимаем, что чем больше информации киберпреступники собираются в свои потенциальные жертвы, тем более эффективны будут их вот эти уловки, которые они используют для того, чтобы выманить нужную информацию или там, заставить человека совершить какое-то действие, там, перейти по ссылке, перевести деньги и так далее и тому подобное. Поэтому сбор информации практически любой. И из открытых источников, таких как социальные сети, где мы сами о себе все рассказываем, и из закрытых источников, ну, это прежде всего утечки баз данных, из различных компаний, организаций, банков, к примеру, или различных магазинов. Это действительно такая... Деликатная тема, и, конечно же, эту информацию не стоит разглашать.
1: Да, но здесь опять же один вопрос: а скажите: а зачем этим разработчикам нужны наши переговоры, наши данные, чтобы улучшить качество? Ребят, но создавайте я не знаю, как это, комиссию, которая бы специальные тренинговые центры, проводите соцопросы. Зачем собирать эту информацию? То есть люди зачем-то заморачиваются ставя серверы, храня эти данные, причем храня их постоянно. Конечно, здесь можно поставить вопрос о национальной безопасности той или иной страны, но она там в этих разговорах, если есть, то да, там какие-то доли сотые процентов, а все остальное это чепуха, это обыденная речь, это какие-то жизненные переживания, которые этим разработчикам нафиг не нужны. Но если они этим заморачиваются, значит, что-то тут не так.
2: Ну, смотрите, для любой коммерческой компании интересно, что прежде всего монетизация тех продуктов, тех услуг, которые они предлагают. И цель сбора информации, она как раз заключается в том, чтобы продавать больше продуктов, больше услуг своим потребителям, зная предпочтение потребителей, зная его не не только в рамках того скажем так, сценарий использования конкретного продукта, а чем он еще интересуется, где бывает, с кем общается, на основе этого можно сделать профиль пользователя и понять, что еще ему можно предложить или за какую э, сумму, так, чтобы он смог купить. Поэтому, э, если утрировано, если обобщить, то, в принципе, компаниями вся эта информация нужна для того, чтобы э, больше продавать, вот, собственно, и все. А то, что вы говорите, там, не знаю, собирать фокус-группы, ну, в принципе, такой сценарий тоже возможен, но он не очень эффективен. И, опять же, естественное поведение пользователей в естественной среде, когда они не знают, что за ними наблюдают или как бы не не принимают этого внимания, это гораздо более эффективный инструмент понять а что нужно человеку, нежели собирать специальную какую-то команду и исследовать поведение уже в рамках действий как раз этой группы.
1: Спасибо, Владимир. Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра «Закурион», был у нас в эфире. Значит, это не секрет, это известно давно. Да известно давно, да, известно давно, но то, что оказывается, они... Ну вот хорошо, у нас здесь стояла рабочая колонка «Алиса». А В эфире у нас в программе периодически появляется наш корреспондент Алиса Титко. И когда я говорю там «Здравствуй, Алиса», у меня тут же включалась рядом со мной эта колонка, которая со мной начинала тут же разговаривать. Это понятно. Но никто не думал, что эти данные куда-то передаются. Вот. поэтому, да, когда вы пишете, что это давно не секрет, это не секрет. Особенно стало видно, когда говоришь о чем-то, а тебе тут же реклама в браузере о предмете разговора. Ну да, да, это так, называет, так называемая вот эта вот э, реклама контекстная. Э, а мы не знали, здравствуйте, Михаил, приехали. Да знали все, не знали, что это хранится бессрочно. Но одно дело, когда колонка, там, Алиса реагирует на что-то и потом выдает тебе, действительно. Один раз стоит Алиса, сколько стоит велосипед, и дальше она тебе в течение месяца все время подсовывает рекламное объявление про велосипеды. Это все понятно. Но то, что это все запоминается, хранится, куда-то передается и хранится бессрочно, в этом же вся новость. Эх, Алиса, Алиса, мы в тебя верили, какой голос приятный. Ну, вот да. «Не болтай, помни, противник не дремлет». Ну, здесь вопрос, о чем болтать Можно просто Пусть обычную речь берут Здесь, Здесь самое главное Думать, о чем говоришь есть же русская поговорка, к слову, не воробей. Ну вот, вот об этих вор... «не воробьях» нужно помнить регулярно. Свои сообщения присылайте 8967 20 ровно 9702. 8967 20 ровно 9702. А вот я с вами только поговорил сейчас, сказал купить велосипед, и у меня полезла реклама. Буду сейчас велосипед выбирать, что делать.
0: Тень на плетень, я устала, шагаю. Лицо тщетно стараясь пугает мраком пустых глазниц Наглухо хлопнули двери трамвая, словно врата недоступного рая Подворотник, как змея, сука, Патеры давят бульдозеры, Скопаторы мне на больную грудь Звезды размазаны в пятные рощерки А чередями одиночными Из-за угла, и в упор сукаре своя. Села Россия, Ватсап страна.